0: Здравствуйте, с вами Юля Краса, автор книги «Социальный эксперимент или секс без обязательств». Я хочу поговорить с вами о теневой стороне личности, табуированных темах и тайных, порой подавляемых, сексуальных желаниях и фантазиях. Вы услышите множество тайн моих личных и моих гостей, а взамен вы отдадите мне свое время и внимание. Сегодня у меня в гостях Ольга Каминина, психолог и преподаватель, авторка курса «Половое воспитание подростков». Тема нашей сегодняшней встречи — феминитивы. Оля, здравствуй.
1: Привет, Юля, рада нашей встрече.
0: Оля, знаю, что ты активная феминистка и поддерживаешь веяние и тенденции использования феминитивов. Да, это так. В последнее время появилась тенденция использовать феминитивы в профессиях. На самом деле мне эта тенденция очень не нравится, и она мне не близка. Я выросла на той культуре, когда студент, профессор, Это слово мужского рода, но оно применимо к женщинам. Скажи, пожалуйста, почему ты так рьяно и активно поддерживаешь внедрение феминитивов в наш активный словарный запас?
1: Мне нравится анекдот на эту тему, когда… У мужчины спрашивают его друзья, «Ты еще спишь со своим директором?» И мне кажется, что этот анекдот, ну, потому что на самом деле его директор женщина, но когда так спрашивают, может показаться, что этот мужчина гомосексуален, а на самом деле это не так. Этот анекдот может описывать то, зачем используется вообще феминитивы, да, потому что видимость женщин в этом плане может быть низкой. На да, иногда важно, как мне кажется, сделать так и показать всем, что женщины тоже имеют право на свои собственные слова для обозначения их профессии. И мне кажется, что это дело ну, только дело привычки использования феминитивов, и через какое-то время они приживутся, как, например, медсестра или директриса. Эти слова давно есть в нашем обиходе, мы их активно
0: используем, почему бы и нет — абсолютно права, есть слова, которые прижились, но есть слова современные, которые звучат очень даже смешно, и наоборот, как будто бы даже принижают роль женщины. Например, авторка. Смешно же?
1: Слушай, ну для меня авторка уже не смешное слово, потому что я достаточно долго общаюсь с людьми, которые его Используют серьезно, вот. Но, например, некоторые слова мне тоже кажется, что не очень красиво делать из них феминитив, но пока что подходящего слова не придумано. Например, мы однажды с коллегами писали кодекс для специалистов по плавому воспитанию и думали: когда пишут какой то кодекс, это значит, что его должны придерживаться члены этой ассоциации, да. А для слова член, ну, именно как участник, да, но слово «участник» здесь еще не очень уместно, да, нужен какой-то феминитив, и мы стали думать над феминитивами, и это достаточно смешно, потому что, получается, если даже есть такие сайты, которые называются там «Как сделать феминитив» из любого слова, вот, и он предлагает тысячу прекрасных вариантов этого слова от членки, членессы, члены кине, вот, членши, и это забавно, да, и мы в какой-то момент решили, что мы просто не будем использовать слово "член" и будем писать "они", они должны следовать этим правилам, вот. Но, как мне кажется, в большинстве ситуаций мы можем отодвинуть свои какие-то нормы понимания русского языка, потому что русский язык достаточно гибок. Мы давно используем какие-то иностранные слова в русском языке, и это Нормально для нас стало, хотя когда-то казалось странным Также и с феминитивами, мне кажется, что просто нужно, чтобы прошло время и все к этому привыкли Хоть я считаю себя достаточно продвинутой в этом вопросе У меня тоже случались моменты, когда я не понимала, что значит данный феминитив Например, в одном фонде, в котором я работаю, очень прогрессивном фонде Где большая часть сотрудниц это женщина Я увидела слово «коллежанка» и даже сначала не поняла, о чем речь оно очень много раз там использовалось. Потом я поняла через какое-то время, что я тоже коллежанка в этом фонде, потому что это слово обозначает как «коллега женского пола». И да, даже для меня это слово оказалось забавным, потому что я никогда его не слышала, никогда не использовала. Но вот люди, с которым я работаю, все время его говорят, и для них это нормально. И мне кажется, что это просто какой-то вопрос времени.
0: «Ты хихикаешь там?» Ты права, есть множество новшеств, к которым нам изначально сложно привыкнуть, но проходит время, и это становится нормой нашей жизни.
1: Я еще хотела да, здесь дополнить, что помимо феминитивов есть такая штука, как гендергэппы, и о ней, мне кажется, тоже важно говорить. Потому что, когда первый раз ее видишь, тоже кажется странным, зачем это сделали. Например, если мне хочется сейчас абсолютно этично рассказать о том, что на каком-то мероприятии будут студенты, и я а, имею в виду студентов разных гендеров, полов, иных разных форм выражения себя, я буду использовать слово «студент», дальше нижнее подчеркивание после него, и окончание «ки», ну то есть как будут две буквы «Ки». Это называется гендер когда мы имеем в виду сразу э, людей всех гендеров, которые принадлежат этой группе. Да? То есть, чтобы не писать, студенты... Типа те, которые определяют себя как мужчины, и студентки, которые определяют себя как женщины. Мы вместо этого используем гендергэп, где они слиплись вместе через нижнее подчеркивание. Вот. А если вы хотите быть очень современным и этичным, используйте гендергэп для своих текстов, сообщений и прочих-прочих штук.
0: Или не используйте, если в настоящий момент вы к этому не готовы, и это является для вас культурным шоком и выше вашего понимания. Оля, спасибо, что ты пришла на подкаст, дала разъяснения и по феминитивам, и по гендер Возможно, для кого-то информация стала новой и, безусловно, полезной. Спасибо, что вы были с нами и уделили нам свое время. Всем пока! С вами была Юля Краса и Ольга Каминина. Пока всем слушателям и слушательницам!